0: Olá! Boa noite Dani, tudo bem? Tudo okay, bem, boa noite. Tudo jóia, Beijo. eu esperei um pouquinho para já cumprimentar todo mundo de uma vez. Boa uhum. noite a todos e todas, é, amigos, amigas, colegas de profissão que estão prestigiando a primeira Mulheres com M maiúsculo. É um conjunto de lives que eu idealizei na minha página profissional e que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês essa iniciativa para trazer é, mulheres para falar de assuntos muito interessantes aqui na página, mulheres que são uh, experts nas suas áreas de conhecimento e que uh, são diversas do direito, mas com as quais o direito também vai dialogar. Então, a minha primeira convidada para mulheres com M maiúsculo é a Daniela de Godói, uh, chamo de Dani porque é uma pessoa, nem consigo assim não chamar de Dani, porque é uma pessoa íntima, amiga, muito querida, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uh, o tema da violência doméstica e uh, o olhar né, uh, da psicanálise, sabendo que é um tema bastante complexo, que interessa a toda a sociedade, mulheres e homens também, e precisa ser discutida, eu acho que a partir de vários pontos de vista, né? Então, Dani, eu quero que você se apresente para o pessoal, a gente vai levar essa live com bastante leveza, tranquilidade, eu sei que você arrasa aí na sua área de conhecimento. Enfim, vamos lá!
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Tá dando para ouvir bem em primeiro lugar? Tá, tá claro,
0: Tá sim. Tá ótimo, Dani. Fiquei muito,
1: muito lisonjeada por ter sido considerada uma mulher com o maiúsculo. Muito feliz por poder estar aqui e compartilhar um pouco do olhar do da psicanálise. Eu acho que é importante já dizer que existem várias psicanálises, então eu vou falar né, da minha perspectiva dentro da psicanálise. É, eu gostaria também de falar um pouco da minha formação, do lugar de onde eu falo, né, então eu fiz a minha graduação na USP, depois fiz meu doutorado e pós-doutorado lá no grupo de, do laboratório de psicologia. então eu parto de um lugar em que a, a psicanálise não é vista como uma teoria que vai ser colocada no, no campo, né? na realidade, eu acho que isso é algo muito importante, porque às vezes as pessoas ficam com aquela visão do Freud explica, né? achando que a psicanálise teria uma chave é, prévia para sair interpretando o torto à direita, né? o que a gente chama uhum. de psicanálise selvagem, né? os atos sem é, atos e atuações e as pessoas ou sociedade sem ouvir é, o, o sujeito singular daquele daquela ação, daquele acontecimento ou daquela situação, né? Então, no caso da violência doméstica, eu vou apresentar um, acho que um panorama né, da, da situação e depois apresentar algumas é, propostas de leitura que eu fui desenvolvendo ao longo deste, deste caminhar. Né? Então, assim, é interessante falar que com, uma, com um convite para poder pensar sobre um tema, a gente vai se debruçar, vai estudar e vai também acho que sistematizar algumas ideias. Então, assim, foi um período
0: muito rico para mim. Perfeito, Agradeço Dani. Essa oportunidade, né? Não, de jeito é... nenhum. E eu acho que, assim, só te interrompendo, assim, assim, isso vai ser um tema muito interessante pra gente, porque eu sei que, por exemplo, na minha página tem muita, muitos uh, advogados, advogadas, né? Colegas de profissão. E eu acho super importante a gente ouvir, realmente, uh, o que, que a psicanálise tem a dizer a respeito uh, das violências, da violência doméstica. Uhum, que
1: bacana. Então, vamos lá. Então, fique à vontade também, né, para colocar, fazer perguntas, questões e posicionamentos.
0: Eu acho interessante
1: a gente começar, primeiro, o que seria a, a, a violência doméstica, né? É, eu fiz um PowerPoint aqui, então às vezes eu vou olhar para não me perder, porque eu, eu gosto de ter um, um rumo, uma porque como, assim, muito é muito amplo, a gente vai criando é, parentes na cabeça, então eu prefiro ter um, né, um, um esqueleto aqui. Então, a, viola, a violência doméstica ela é uma violação dos direitos humanos, e ela é um problema de saúde pública também. Né? Então, já daí dá para ver, como você falou, o quão complexo é a situação. Né? Ou seja, é uma situação, é um tema multidisciplinar Sim. que requer olhares diversos. Né? O que, que também é importante sublinhar? Ela pode ocorrer entre parceiros, entre pais e filhos e outros. O que, que seriam outros? Agregados, vizinhos, é, genro, nora. Né? É interessante também demarcar que a Lei Maria da Penha, depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre ela, considera inclusive a violência entre mulheres, né? Então, casais homoafetivos, né? Então, para a gente uhum. não ter uma ideia é que o agressor é sempre um homem. Né? Um agressor também pode ser né, uma mulher. O perfil é, normalmente da, da, o, a maior parte das vítimas, quem são? São mulheres separadas e negras, e os agressores geralmente são os companheiros. Né? Assim, eu Sim. acho que essa questão do, do perfil e tudo mais, eu não vou adentrar muito. Porque é um tema que eu acho que durante a pandemia já foi bastante né, divulgado. Assim, a gente tem visto realmente o quanto que o número né, aumentou. Cresceu da violência é. doméstica.
0: Na verdade, a, a, a violência, violência doméstica ela voltou para dentro de bem para dentro de casa, né, com as últimas é, é, estatísticas aí que estão apontando.
1: Então, ou seja, é um tema que está recorrente, é grave, né, não é de hoje, mas acho que cada vez mais está né, no, no palco aí da nossa vida cotidiana. É, a violência doméstica, então, ela, é, ela é, se compõe da violência física, espancamento, tirar objetos, sacudir, apertar braços, estrangulamento, enforcamento, lesões, ferimentos, uhum. tortura, até a morte. Também existe a violência psicológica, que vai desde ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, ou seja, proibir a mulher de fazer coisas, ficar vigiando, perseguir, insultar, a chantagem, a exploração, limitação do direito de viver, ridicularização... Tirar a liberdade de crença, distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher com dúvida sobre sua saúde mental né, e sua memória. Uhum. A violência sexual, né, que aborda estupro, obrigar a fazer atos sexuais, né, não importa quais, que a mulher realmente não queira, impedir o uso de métodos contraceptivos, obrigar a aborto, forçar o matrimônio, a gravidez, a prostituição, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Há também a violência patrimonial, que é o controle do dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, é, furtar é, é, algo né, da mulher, extorsão, dano, estilionato, né, privar ah, os bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Então, assim, a gente vê que a questão da violência ela é bem ampla, e, e geralmente, acho que no imaginário popular, a primeira imagem que vem é da agressão física. Né? Acho que quando fala em violência doméstica, uhum. a primeira imagem que se tem é essa. E, no entanto, há várias outras formas né, de, de violência. E eu quis ler justamente para deixar claro né, o, o quão vastas são essas formas a que a mulher né, está submetida é, na sociedade. Bom, para tratar desse assunto, eu vou propor diferentes lentes para pensar esse tema, né? Então, o que, que seriam essas lentes? Eu pensei assim, que a gente pode abordar um assunto com um zoom, né? Como se a gente estivesse olhando bem de perto, ou com uhum. uma lente mais macro, olhando o assunto mais de cima. Eu penso que, de um modo geral, as pessoas imaginam a psicanálise mais voltada nesse, no zoom, né? No, no um a um, é... No entanto, a minha formação, que é no laboratório de etnopsicologia, ela vai, acho que justamente privilegiar essa relação do mundo interno com o mundo externo. É, o quanto que é importante a gente ter em, em vista que o indivíduo já é desde, o sujeito já é desde sempre social. É, então, a família, a cultura, a sociedade, as ideologias, elas vão formando o sujeito. Então, não tem como pensar um sem pensar o outro. É, é, é muito Sim. importante fazer esse contraste entre a figura e fundo, né, entre o que está mais assim na frente e o que suporta como contraste esse, esse tema, esse sujeito. É... Ou seja, então, voltando para a psicanálise propriamente dita, né, a, a riqueza, como eu falei antes, não está nessa teorização sobre o outro, mas na escuta, né, então assim, qual que é o método de escuta da psicanálise, o que que ela tem de relevante nisso? Então, no meu ponto de vista, é justamente essa questão, né? Como a gente vai escutar o sujeito em relação a esse campo do qual ele faz parte? É... Bom, qual que é o objetivo de fazer isso, né? É não incorrer em reducionismos, né? Por exemplo, quando eu estava lendo artigos né, psicanalíticos e... Da, área da psicologia, eu me deparei muitas vezes com uma posição do, do autor, que talvez possa até ser inconsciente, meio que de justificar a questão da violência doméstica por uma característica de passividade ou submissão que seria típica de uma personalidade masoquista da mulher. Né? Então vai, de uhum. alguma forma, é, tratar essa questão é... por esse zoom,
0: pode falar? Uhum. Que no jargão popular é o famoso, a mulher gosta de apanhar.
1: Mas é, mais ou menos isso. Né? No fundo, é, é. Ela fica porque, no fundo, é mulher de malandro. Né? Ela não consegue uhum. ir embora, reclama, 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 mas no fundo gosta. Né? É, seria mais ou menos essa lógica atuando é, por meio de uma teoria refinada, requintada mas que dá para entender que poderia ter né, um tipo de, de justificativa nesse sentido. E aí, alguns artigos dizendo, ah, é por isso que é tão difícil, né, que a mulher a, é, tem aderência ao tratamento, são pessoas muito relutantes, muito resistentes, e aí joga pra mulher a responsabilidade de um fracasso que é social. Né, e muitas vezes do próprio profissional em, em, em falhar né, penso eu, em como abordar essa questão de um modo que não culpabilize né, a, a vítima. Né? Então, eu acho que é, é muito importante sublinhar isso, que a teoria psicanalítica, ela não é usada tipo, como um, um preta-porter, né, algo pronto que eu simplesmente vou lá e coloco em cima do, do outro. Né? É muito importante ouvir as causas, o que está né, subjacente aqui. Uh -huh. É... E aí, o, o que que acontece? Né? Eu acho que no, no caso do, da violência doméstica, quando a gente vai pensar nisso, né, nesses entornos, nesses contextos, nesses, nesses mundos simbólicos, é, é um pouco difícil, às vezes, é, se atentar para isso, porque, de um modo geral, esses pretextos que que a gente vive na sociedade, eles meio que já naturalizam é, esses lugares sociais do homem e da mulher. né? E aí, uhum. parece que a gravidade do da questão da violência doméstica, ela não vai estar em decorrência da coisa em si, mas da gradação. Né? Assim, é, da, o que seria a coisa em si? A mulher colocada no lugar de objeto. Então, em todas essas situações que eu descrevi né, do que é a violência doméstica, o que se, se verifica é que a mulher é tratada como coisa. Né? E no lugar de coisa uhum. ela não tem direito. Ela, ela, ela é um objeto que vai ser usado né, de, conforme o homem conseguir né, lidar com aquilo, quiser lidar com aquilo, e, e ele faz o que ele bem entender, né, de uma forma geral é essa.
0: Depois eu até é. vou fazer um comentário sobre isso, para que você acabasse a sua, sua fala.
1: É, então E aí o que eu chamo de gradação? Acho que o um exemplo que eu vou dar agora é, é um, qualquer mulher, pelo menos da minha idade, acho que já passou. Né? Uma coisa bem bobinha. Quando a gente é adolescente, os pais dizerem para, os, para as filhas, você não pode sair, porque não... E o seu irmão sai, porque sim. Porque né? assim. Então, é essa lógica do... Mulher a gente cuida, homem a gente solta. Sabe, coisas assim, que aparentemente né, visam uma proteção, né, visam, um... não, você não vai se expor a isso, né? você precisa se dar o respeito. Né? E os homens, de alguma forma, estão mais livres para desde sempre, né, já tem mais ou menos a carta verde para poder explorar mais o mundo e fazer mais ou menos o que bem entender. Né? Então, isso não é tido como um ato de violência, né, de um modo geral uhum. não é, mas eu estou é, sugerindo isso como essa, essa lógica da gradação. Né? Então, a mulher é tratada como um bem que deve ser o protegido, neste caso, né, ou depois um bem que vai ser utilizado né, e que na lógica patriarcal né, isso vai ser muito bem é, discutido pela questão do feminismo. Que você gostaria de trazer?
0: Não, então você estava falando, né, Dani, do ponto de vista aí da, da psicanálise, a gradação e a objetificação da mulher, né? E é interessante a gente observar que quando a gente fala né, a partir do olhar do direito, é, essa objetica, objetificação ela é sócio-historicamente institucionalizada. Então, ao mesmo tempo que você tem esse olhar objetificador que uh, parte do sujeito, você tem uma legitimação dessa objetificação da mulher pelo próprio conjunto de regras que vai uh, tutelar a nossa vida social. Então, se a gente for pensar uh, na história né, uh, da mulher, na legislação brasileira, né, uh, até pouquíssimo tempo atrás... Nós, nosso Código Civil era um código de 1916, que ele foi revogado em 2002. Né? Então, 2002, eu tinha acabado de sair da faculdade, era né, uma jovem ainda, uma jovem advogada, acabada de sair da faculdade. Mas, durante a faculdade, eu aprendi, né, pelo Código Civil, que o marido ele é o chefe da sociedade conjugal e que uma mulher só poderia trabalhar... É, com autorização do marido, né? E nós ainda nós ainda tivemos, né? Em vigência é uma regra que estava em desuso, mas ela estava posta, né? No, no Código Civil, de que uh, somente o homem, né? Ele poderia anular um casamento se ele descobrisse que a mulher ela ela já tinha tido uma relação com outro homem, né? Ela, né? Usando o termo é, é, comum, a, não tinha a virgindade não tinha sido, né, é, uhum. destinada a ele, enfim. Então a gente vê o direito altamente sexista, né, e objetificador. Então assim e esses reflexo a questão
1: ah. do crime de, do crime de honra que falava, né, um homem poderia ser. Crime de honra,
0: né? exatamente. Se a mulher
1: o traísse e ele matasse a, 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 né, a mulher e o amante.
0: É. e é tanto uma coisa. Codificação... É essa coisa que
1: você falou, né? Exato. É um, objeto, é um bem. E na área
0: criminal, que é o que você falou agora do crime contra o costume, né? A própria no Código Penal, né? Também é, a legislação brasileira, quando ela tutelou esse, esses, esse objeto, esse bem jurídico, né? O objeto não era a privacidade, a intimidade, a liberdade sexual da mulher. O objeto era o costume. Então, nós tínhamos um conjunto de regras no Código Penal né, que tratavam de crimes contra o costume. Aí, por exemplo, você raptar mulher honesta. Então, a gente, nós tínhamos essas expressões que agora caíram né, com legislações há coisa de uma década, né, pouco mais, é, que nós tivemos a queda dessa legislação. Mas, por exemplo, se você raptava uma mulher... O que, que é uma mulher honesta? Se você rapta uma mulher que não é considerada socialmente honesta, quer dizer que problema. o indivíduo não cometeu crime. Né? Uhum. Então, assim, é um verdadeiro um absurdo, e isso está presente é a coisa na nossa na, no, nossa vida, coisa de. Eu tenho 45 anos, eu me formei na faculdade com pouco mais de 20 com 25 anos. Né? Então, assim, isso está presente e muito recente na nossa história, na nossa sociedade
1: Pois é, e aí eu acho que é isso que você tudo está trazendo eu me lembrei aqui de, de alguns argumentos na lógica da evolução né? Então, muita gente vai falar assim né? Não, mas o homem, desde que é homem, desde lá do, das cavernas Já raptava as mulheres, já usava de violência física né? Então, isso seria é, normal do ser humano né, dos instintos e da biologia do, do homem. Do homem que eu digo da humanidade, né? Bom, uhum. do ponto de vista da psicanálise, a partir do momento que é a linguagem, o biológico está é, perdido do ponto de vista do instinto, né? Assim, a gente não age instintivamente. Aquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, né? Diversão com... e águia. É, comida age. é fácil, bebida... Não, é, não se trata de satisfazer necessidades, a partir do momento em que a linguagem, a cultura. Né? Então, o corpo, ele passa a ser regido por uma outra lógica, que é a lógica cultural. E aí, quando você uhum. traz essa questão do costume, aí eu acho que isso fica muito evidente o quanto que a cultura, uma ideologia, uma visão de mundo, vai é, estipular regras, normas para a vivência social. Né? E aí fica muito claro que essa vivência social está privilegiando alguns, né? e colocando outros, no caso outras, numa situação de subserviência, de submissão, né? e que aí fica muito absurdo, se a gente começa a observar isso, culpabilizar a mulher, né? de uma situação em que a sociedade está o tempo todo é, repetindo, reiterando, reafirmando, insistindo, né? e aí é a, é a vítima que é culpada por não conseguir sair dessa posição. Né? Então, sim, uhum. eu acho que é essa a questão que, que me fica como grande é, convocação a gente pensar como sociedade. perfeito E aí, assim, pra gente pensar nessa relação de figura e fundo, como eu apresentei né, no começo, é, eu acho que tem dois modelos que eu gostaria então de, de apresentar. O primeiro seria esse mais focado nos indivíduos, que seria a, o Zoom. Né? A gente teria então o quê? Como figura, por exemplo, a mulher e o fundo como o agressor, né? o, a pessoa uhum. que agrede a mulher. Né? Então, você faria, falar, faria esse, esse contraponto. E aí, esse homem, esse agressor, ele estaria nesse lugar, então, desse modelo. Né? É o poder, a autoridade, a legitimidade, o privilégio. É ele que vai dar todas a, o, as referências do que pode e do que não pode. E a mulher assume, então, tudo que for o avesso. Né? Então, o homem é o forte, a mulher é a fraca. As emoções são das mulheres. Então, homens não podem demonstrar emoções. Né? Os homens sabem, os homens são inteligentes, as mulheres são burrinhas, coitadinhas, né, e aí até hoje as questões, acho que das diferenças de salário, né, a questão da possibilidade ou não de se expressar, né, e todas essas críticas que eu acho que o feminismo tá cada vez mais, né, acho que se colocando do é, explain né, e tudo mais, ou seja, o quanto que é, ainda hoje, dentro né, de todas essas críticas Ainda fica essa coisa De que no fundo é o homem que sabe É o homem que vai dar permissão Para a esposa, como você falou E isso se perpetua ainda de formas muito sutis né? Então uhum. é, Acho que é interessante olhar Para essas sutilezas né, que De um ponto de vista até mais Acho que é Psicanalítico, indo mais para Fazendo a questão da clínica mesmo Ainda que de uma forma direta possa não haver uma, uma violação ou uma pressão, muitas vezes as mulheres já se colocam neste lugar, né, do ponto de vista inconsciente, dada a, a pressão social. Então, muitas vezes, o conflito interno já é colocado, né, a mulher, às vezes, já se coloca nesse lugar, sem que o marido, o companheiro, ou qualquer outra pessoa, efetivamente... É, a agrida né? ou a coloca em situações dessa forma. Então, assim, só para mostrar o quanto que essa situação realmente é vigente. E aí eu trouxe aqui, inclusive, né, para ilustrar essa essa relação de figura e fundo, o que a gente já falou um pouquinho antes, que seria essa né? nessa visão a mulher. Então, é a mulher do malandro que gosta de apanhar e, por, por sua vez, aquele que abusa né, da sua força, né? num caso de violência extrema, deve ser Bonito porque é um criminoso. Né? Então a gente foca nos indivíduos, a mulher que não sabe se defender ou o homem que abusou, né, de uma forma excessiva e merece ser preso. É, aqui, né, eu lembrei, inclusive foi um livro que você me indicou, foi um livro, né, o Calibó e a Bruxa da Silvia Federici, acho que é assim que fala. É
0: Federici, é, é.
1: Que é um livro assim, quem, né, tiver interesse de, de aprofundar nessas questões, né, de como que Acho que a gente chega na questão da, da mulher na era moderna, ela faz um, um percurso né, da Idade Média, a transição da Idade Média para a Era Moderna, o, analisando as questões do capitalismo, né, o quanto que essas transições elas vão destruindo a, os lugares simbólicos do feminino, né, os papéis que essa mulher poderia ocupar, né, não só de resistência, mas como um lugar que, legitimado mesmo na sociedade. E ele vai relegando então, a mulher a, a, a questão do trabalho reprodutivo, né? a mulher como alguém que vai ser mãe, dona de casa, né? até chegar nos anos 50, eu penso que isso foi talvez o máximo né, dessa ideia, e depois vem os movimentos feministas né, nos anos 60 e 70, acho que já mais é, questionando isso. Tanto pela questão do, dos direitos né, sobre o próprio corpo, mas também, acho que depois com o movimento negro né, dentro do feminismo, acho que questionando questões muito mais amplas, né, desde as questões de gênero, como também as questões sobre o, o carceramento. Né, como eu falei lá no começo, é, as, as maiores vítimas né, do, do, da violência doméstica são mulheres negras, né, assim como os negros também são os maiores é, são, são os que mais estão presos. Né? Então, se a gente pensar né, qual é a população vitimada, de um modo geral, é a população negra. E isso nem sempre aparece, acho que, nos debates. Né? Então, eu acho que é importante marcar. Bom, uma outra lente, então, que seria essa lente macro, eu penso que a gente poderia pensar o par conjugal de um lado e o que eu, eu chamei aqui de mitos modernos, né? que eu acho que é para justamente é, especificar é, essa questão da ideologia, da cultura, e, e para dizer que o, o, quem sofre de fato né, com a questão da, da violência doméstica não é só o par conjugal, como a família. Né? Então, os filhos que, que, que vêm nessas né, essas, essas agressões, que muitas vezes depois vão acabar repetindo, né, que eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente. Então, é o par conjugal e a família, né? E, por sua vez, a sociedade. Então, a gente vai vendo que a questão, ela é meio que uma florzinha, né? Vai desdobrando e o problema só vai crescendo. Uhum. Então, de um ponto de vista, dentro daquela, da relação do par-conjugal, o que, que a gente tem, né? Que a escolha do, do cônjuge ele é feito de uma forma inconsciente, né? Muitas vezes é, delimitado pelos modelos parentais e quando as subjetividades de cada um, elas são mais, menos desenvolvidas do ponto de vista da maturação, do, do que se entende por sujeito, vamos dizer assim, né, é mais primitivo, elas tendem a ser mais fusionais. Ou seja, tem muito mais uma necessidade do, do, do dois virar um. E aí essa questão, por exemplo, do desamparado com amparado. Né, é, uma, é um modelo meio chave fechadura. Né, então você tem a vítima, você precisa do algoz. Se você tem uhum. aquele que é o coitadinho, você precisa de alguém para cuidar do coitadinho. Estou né? dando exemplo assim, bem escancarados uhum. para ficar claro. Por outro lado, a gente também tem vínculos né, é, que podem ser mais maduros, né, de pessoas que se veem como sujeitos e procuram então pessoas também sujeitas. Seria aquele modelo de duas pessoas inteiras juntas, caminhando de mão dada, construindo um futuro em que caiba as individualidades, em que caibam né, os desejos pessoais em que há negociação,
0: ou seja, há a percepção de duas pessoas. Ô oh Dani, quando você fala, assim, por exemplo, a constituição do sujeito, o que, que é o sujeito, assim, o que, que envolve esse, essa concepção, esse conceito para você da psicanálise, assim, por exemplo?
1: Essa é a sua pergunta, Dani, não desculpa. é meu defeito. <risos> não, pode porque é mega complexo. Aí a gente vai ativar cinco horas aqui. Bom, eu vou tentar ser... É, sucinta, cinco né? horas? É
0: pouco. Você tem é, uns dois minutos. É bem complexo.
1: É, ah. sim, acho que a primeira coisa é que na psicanálise o sujeito não corresponde à pessoa. Então, quando você está, por exemplo, escutando uma pessoa falando comigo, é, muitas vezes o sujeito daquela é frase pode ser uma avó, pode ser a própria cultura. Né? Só que algumas vezes a gente usa sujeito também como como pessoa, porque não é, é meio paradoxal, entendeu? Não tem, assim, do ponto de vista a cultura, bem... por exemplo, é
0: um sujeito. A cultura Oi? é um sujeito. A cultura é um sujeito.
1: Não que ela seja não. um sujeito, mas às vezes ela atua por, Tua neste como? lugar. O sujeito ah. a gente entender como agente, né, é, 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 o, é o agente de uma ação. Muitas vezes a cultura pode estar neste lugar, sim. Mas ela não é o sujeito. Em termos da psicanálise, seria o grande outro. Né? O grande outro é a gramática cultural que vai reger os códigos possíveis dessas combinações simbólicas que cada um usa né? inconscientemente para existir. Né? É, por isso que eu estou é um conceito bem cabeludo. Assim. Mas eu acho que pra, no, no que se trata aqui, uhum. é, eu acho que eu não, não queria muito fazer essa, essa distinção. Porque no fim das contas a gente está falando de pessoas. Tá? Mas uhum. assim. É... Seriam. Só, só fique com a ideia que uma pessoa pode ser. É... pode dar voz a outras pessoas. Sem que tá. ela saiba que está fazendo isso. E que outras pessoas podem falar pela boca dela. Né? E que o uhum. trabalho analítico muitas vezes é se dar conta disso. Né? Quem fala isso? Sou eu? É minha mãe? É minha avó? É meu pai? Né? Então Entendi. às vezes a gente toma por eu falas que às vezes não são nossas, mas bem, né, transgeracionalmente, que vai ser o tópico que eu vou tratar daqui a pouquinho. Legal. É... Bom, e aí, o que, que a gente entende, então, por esses mitos modernos? Ou seja, o, o, o que nos rodeia, né, na atualidade? Para poder falar, então, de mito, eu queria apresentar uma noção bem curtindo do que, que eu estou chamando de mito aqui neste momento, né? Seriam histórias que atravessam o tempo e que contém uma memória coletiva codificada Que transmite uma norma ou um ensinamento Ou seja, a gente age a partir de uma memória coletiva Que, que é o normal, o natural Que carrega um, um, um conhecimento, uma norma Que está codificada Ou seja, não é uma historinha que a gente sabe que, que a gente está seguindo É um roteiro, mais ou menos, que está ali Que está posto e que a gente vai, vai vivendo Meio que em função disso, né? Então eu estou entendendo que a lógica do machismo pode ser colocada neste lugar. Eu acho que tem uma Frases do Instagram, do Facebook, que eu, eu acho que são bem ilustrativas, né? que falam assim: bom, machismo, racismo, né? essas questões de, de, de homofobia e tudo mais, todo mundo tem. Né? Seria como se fosse uma piscina que alguns estão com o pezinho e outros estão
0: mergulhados até, até a cabeça.
1: Até a cabeça. Ou seja, a gente convive com isso e, e a gente precisa se convocar o tempo todo a pensar sobre isso porque, de alguma forma, é o nosso natural. É aquele natural que já tá dado, né, Sem que a gente saiba. É o nosso arroz com feijão, sabe? Então, a gente se percebe que come arroz e feijão todo dia quando viaja para fora e lá fora as pessoas comem outras coisas, né? É aquele óbvio que está tão disfarçado que você nem percebe que, que poderia não ser, né? Eu acho que é isso que eu tô querendo... Dizer. Bom, então, né, nesse caso a gente tem essas duas questões, né, então, de um lado os indivíduos e de outro, numa lente mais macro, é essa relação entre vínculos, que podem ser entre pessoas, que podem ser entre instâncias, família, sociedade, que pode ser família, cultura, né, a coisa começa a, né, a ficar mais complexa. Voltando para a Lei Maria da Penha, né, então assim, eu acho que é uma lei é, muito, muito ampla, muito interessante, eu realmente não conhecia antes desse convite, então até agradeço
0: por poder, né,
1: investigar.
0: Se você, você lê a Maria da Penha, Dani. Li a Maria <risos>
1: da Penha, eu li uma
0: dissertação, né, sobre... Eu li, eu que também li, muito só que eu li o artigo, né, eu também é assim, interessante. Uhum. chama
1: Desarmando Masculinidades, uma análise crítica da experiência dos grupos para autores de violência doméstica no estado do Paraná. Não foi por meio uhum. dessa dissertação que né, que eu acabei entrando em contato com a lei. E ele vai grifar que o a lei ela prevê um sistema de prevenção e erradicação da violência, mas que ela acabou uhum. sendo reduzida ao enfoque punitivista. É que, que aí uhum. vem a vigência daquilo lá. O marido é criminoso, exagerou muito,
0: bom, ele vai preso. É. Casa, Inclusive, eu tem que... uma. Só te fazendo um recorte, assim, por exemplo, a, a Maria da Penha tem. É... Quem escreve muito sobre essa, é, redu... esse reducionismo da ideia da Maria da Penha é uma professora aqui da USP de Ribeirão, que é a Fabiana Severi. Ela tem um livro sobre a Maria da Penha Que ela conta a trajetória de criação da política E ela também vai Ela também inclusive no livro dela Ela chama esses mitos da lei Maria da Penha E um dos mitos da Maria da Penha É justamente o fato das pessoas acharem Que ela é uma lei que uh, tem por objetivo punir agressor E na verdade ela está é, toda produzida Em consonância com um conjunto de tratados internacionais Que o Brasil ratificou e que uh, tem por objetivo principal promover e assegurar os direitos humanos das mulheres, não é punir o agressor. Então, você uhum. olha para Maria da Penha, então você tem questões da, de saúde pública, questões que envolvem uh, os agressores, né, tratamento de agressores, mas você tem outras, né, outras disposições ali que obrigam o Estado é, 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 vinculam a sociedade para coibir a violência, mas por meio de outro, outro instrumental. Né? Que não é simplesmente você prender o indivíduo que cometeu a violência. Porque isso também é muito é, é, insuficiente, né? A gente sabe que é insuficiente. Aí, não E aí eu acho muda que algumas nada.
1: pessoas imaginam uhum. que isso é passar pano. Né? Acho que tem muito essa ideia do passar pano. É, é engolir, né? fazer de conta, é tirar o um valor do, do perigo. Então, e aí que eu acho que, que a coisa vai se multiplicando, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente uhum. pensa na educação, né? Ou seja, o papel das escolas para pensar a questão da educação sexual, que infelizmente, né, hoje está sendo é, bombardeada com argumentos absurdos, né? Que na verdade não seria educação sexual, seria estímulo a uma, a uma sexualização precoce, o que não, não faz sentido algum, né? Todo mundo que tem algum pé na educação sabe que a proposta é justamente o contrário, né? É facilitar com que meninas e meninos saibam é, perceber abusos, né? É, pedir ajuda. Então, assim, é a lógica da, da simbolização, é a lógica da, de poder é, criar redes de apoio, né? E não largar as pessoas ao Deus dará no, nessa repetição né, de agressões e de fechar o olho. Uhum. É, por outro lado, a questão da, da erradicação, como você falou, acho que vai também para a questão do, dos grupos de apoio como esse, essa dissertação promove, né? Ou seja, quem agride provavelmente foi agredido, né? Então, toda a visão que às vezes a gente tem com a, a questão do, do poder do machismo e que a gente coloca né, o quão poderoso e, e cheio de de brilho e de virilidade este homem é, nessa dissertação também fica muito interessante o quanto que, por exemplo, o homem forte não pode chorar, né? e que aí tem esses grupos que discutem a questão da masculinidade tóxica, né? Bom, é um termo que eu, particularmente, tóxico, eu acho é... questionável, porque, assim, faz parte do humano ter uma agressividade, né? Eu acho que o importante é a gente saber o que fazer com ela, e poder ter condições justamente uhum. de simbolizar isso tão tóxico todo mundo é, eu parto desse princípio. Faz uhum. parte do humano o amor e o ódio. Né? A vontade de unir, a vontade de afastar ou de alguma forma agredir. E aí que faz toda a diferença a questão do mundo simbólico. Porque se a gente tem condições para simbolizar isso tudo, a gente vai achar novas formas de lidar com a agressividade que não seja a violência. Né? Então, uhum. é... assim, para falar né, do quanto que é importante... Pensar de uma forma ampla e não no, no, no zoom, como a gente estava falando naquele momento, né? Mulher que apanha, que gosta de apanhar e é um homem que precisa ser preso, aí né? de alguma forma. Sim, é claro que eu imagino em situações extremas, né? Em que há ah, perseguições, a mulher já foi agredida. É, já, já pediu ajuda E aí tem as questões dos grupos de apoio Casas de abrigo né? tem o que, Assistência social o que, que, qual, Quais as redes né, possíveis Para de, de fato assistir Essa mulher que está em uhum. busca De uma mudança Eu tenho muitos relatos de mulheres que foram procurar ajuda E foram ridicularizadas né, De falar assim, ah, você apanhou pouco né? Se fosse minha esposa apanhava mais né? Então assim Nos lugares que deveriam ser aqueles Que
0: a rede Descarindo de apoio dela. É. é. E que é o que a Maria ah. da Penha determina, né? E, infelizmente a gente não tem investimento público e nos últimos anos o investimento público está rareando, É um fato, Ou seja, né?
1: Então chegamos à conclusão, o que que adianta uma mulher procurar auxílio psicológico, não é? Que na assim, é claro que o um auxílio psicológico é importante para se organizar internamente, mas se todo esse externo então, o filho vai ficar com ela, ela não tem para onde ir. Né? O que, que ela vai fazer? Aí vai falar, bom, ela não aderiu ao tratamento. Né? Então, assim, é importante é. ter uma, uma noção do que acontece fora do contexto das quatro paredes do consultório também. Né? Assim, é uhum. muito importante que a psicanálise, principalmente nos, nos, nos lugares públicos, não replique a lógica da clínica particular. Né? É uma outra crítica que eu faço, né? porque muitas vezes... As pessoas imaginam que tem que replicar a lógica do contexto né, do consultório, num ambiente que não é consultório. Então, é, é necessário repensar também práticas né, de, de apoio, de escuta,
0: Terapêuticas. Terapêutica, uh -huh. é, no Jurídicas de... também. É, aí é a sua área. <risos> Vou falar é mas é verdade, é, gente... né? É que a legislação já... Por exemplo, é que do ponto de vista terapêutico... A lei, a lei Maria da Penha ela não tem tanta lógico nem poderia né Ter tanta uh, ela não vai por ela não vai ela não, ter, não vai fazer incursão por esse caminho né mas por exemplo do ponto de vista jurídico é treinamento de profissionais para poder receber essa mulher em situação de violência uhum. né é, só que a gente sabe que é tudo uma questão de como é que a gente que o que o estado né ele consegue garantir como é que a gente faz essa transposição entre o que está garantido é, formalmente para aquilo que vai ser uma garantia material para aquela mulher, uhum. né? Que é onde Sim. a legislação, ela encontra com a realidade, né? Então, e agora, tá? Tá garantido que os, que os profissionais precisam ser treinados para atender essa mulher. E como, como será esse treinamento? Esse treinamento vai existir, essa capacitação, os agressores serão encaminhados para grupos terapêuticos, quem que vai fazer isso, exato. O problema também é que a gente encontra uma resistência não é só uh, de recursos, mas o que eu tenho percebido nos últimos tempos uma resistência bastante ideológica também, né? Porque o agente público, ele, às vezes ele não entende que ele, ele está ali para acolher o, o, o cidadão, né? É, independentemente da ideologia ou da crença dele. E aí a gente tem algumas violações, como por exemplo, uh, mulheres que precisam fazer um aborto legal e que são denunciadas né, no próprio hospital público, pelo próprio uhum. médico, enfim, e outras barbaridades, né? Sim. E tudo bem, vamos lá.
1: <risos> e aí, assim, né, voltando um pouco então para como que a psicanálise poderia compreender, é, como eu falei, não de uma forma teórica né, pronta, mas, assim, quais os arcabouços ou os conceitos operadores que a psicanálise pode ter neste contexto? Uhum. Então aí a parte da psicanálise que trabalha com a transger, transgeracionalidade Ou com a uhum. transmissão psíquica entre gerações Eu acho que tem um aporte muito interessante para pensar essas questões né? Porque vai falar o quê? É baseado no próprio Freud o, o, Quando o Freud vai falar da, das instâncias né, do ego, superego, do id Ele apresenta o superego, por exemplo, como uma instância Que se constitui dentro da pessoa é como uma herança de uma noção de ideal né, que vem dos pais, da família e da cultura. Então, o próprio superego, quando ele atua é, dizendo o que é certo que é errado, é, modulando os desejos do ego e do id, ele já é essa instância né, do fora, do fora agindo dentro. Então, a lógica da psicanálise, em última instância, já é o, o, né, o sujeito, a pessoa já é desde sempre social, não há um dentro é, que seja cortado de um fora. Né? Então, o fora e dentro, né, o mundo interno e o mundo, mundo externo, eles se, se retroalimentam, né? o fora faz parte do dentro. Uhum. Então, a família, ele é esse primeiro modelo que a gente tem de, de, de relação com o mundo. Eu, eu costumo dizer que a família é a primeira lente que a gente tem para ver o mundo. E como uhum. é a primeira lente, às vezes a gente não se dá conta que está usando óculos. Né? Então, a gente está vendo o mundo, às vezes verde, sem perceber que é verde, porque a gente não percebe que está com essa lente. Né? Então, é, isso faz com que a gente repita, né? como eu estava dizendo, ideais, mecanismos de defesa, traumas, tabus, dívidas simbólicas. É, tudo que não foi digerido antes, costuma ser transmitido inconscientemente para gerações que vêm depois. Uhum. Então, essa impossibilidade de se falar, de se simbolizar, de se discutir, vai sendo atuada. Né? Então, o que a gente entende por trauma? Trauma é tudo aquilo que não foi simbolizado. Muitas vezes as pessoas é, pensam que o trauma tem a ver com a magnitude do problema. Né? Quanto mais dramático ou é, grave o acontecimento, maior o trauma. Né? Na Eu verdade, pensava assim.
0: Não é isso, não, por exemplo, ah, não a é. pessoa, sei lá, a mulher sofreu um estupro coletivo, que é o máximo que eu acho que de, é. Né? Claro então, que isso é, Deus, grave. isso é, eu Não eu estou mas... falando
1: da gravidade, mas assim, o que vai ficar do trauma é o que ela não conseguiu, de alguma forma, simbolizar, construir como ponte possível para um futuro que não fique é, encrancado ali, né? Só naquilo. Então, é óbvio sim, que eu não estou dizendo. Sim. Que não é uma situação é, de dor, de sofrimento, traumática. É claro que é. Né? Mas, assim, se ela não falar sobre isso, ela não puder digerir sobre isso, vai ser muito mais. Né? Então, uhum. é, eu não sei se tem como medir dor. A pessoa está né, sofrendo mais ou está sofrendo menos. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma separação. Né? amava uma pessoa, separou e está sofrendo. É menos digno de sofrer do que alguém que sofreu algo maior? Eu penso que não, são dores diferentes e que merecem serem tratadas, elaboradas e digeridas. É que dor é dor, né? então sim. Eu não acho que a gente precise contabilizar sofrimento né?
0: e então, comparar eu... as dores das pessoas. E comparar né? dores, é, porque muitas vezes porque as a gente pessoas... faz isso. A gente faz isso o tempo todo, até mesmo para te fortalecer, né? Ai, nossa!
1: É, achando que não tem o direito de falar daquilo porque não foi tão grave assim. Ah, mas ela uhum. só me empurrou, não me bateu né? Nessa lógica porque a gente está falando Da violência doméstica Ah, minha mãe aguentava muito mais né? Ele só fala umas coisas assim Que, ah, já acostumei né? Então não é tão grave assim E a gente vai, as pessoas Às vezes a lógica vai justificando Aceitando e às vezes é, Minimizando o que, A dor uhum. né? Então fica aí Como questão né, para se pensar e aí, esse trauma, quando é submetido ao silenciamento, ou seja, quando não se pode falar sobre aquilo, ou seja, tem muitas famílias em que crianças vêm a mãe apoiando, né? que a mãe, ou, por exemplo, o pai às vezes bebe, e aí a mãe já sabe que ele vai ficar agressivo, manda os filhos dormir, né? não, não fala, não, não, não evita, bafa. Né? E isso vai criando uhum. né? uma série de angústias, de, de perguntas, de tensões, de medos, que vão ficando. E, e, e esse cancro, esse nó ele vai virando quase como com um corpo estranho dentro do da pessoa, do sujeito. Né? E aí, sem que se perceba, acaba se atuando novamente. Então, é muito comum que em famílias em que houve né, algum tipo de agressão, essas, tanto o homem quanto a mulher, acaba escolhendo inconscientemente um parceiro que de alguma forma repita a situação original. Né? E uhum. aí, o que, que seria se repetir Do ponto de vista também da psicanálise né? O Freud vai dizer que repetir É um modo de recordar É um jeito de lembrar Aí assim, a pergunta, mas por que, que alguém vai querer Lembrar algo ruim? Né? Acho que seria a pergunta mais lógica. Porque a gente quer elaborar né? Então é uma tentativa de elaboração De entender né? é, As uhum. pessoas meio que desesperadamente E quando aconteceu algo ruim A gente fica falando A gente fica falando, não é para Muitas vezes ficar vomitando na orelha das pessoas. Porque a gente precisa entender aquilo que aconteceu. Só que às vezes a gente não tem o recurso necessário para essa digestão. Isso. E aí a gente fica como se fosse num quartinho escuro indo de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, sem poder muitas vezes construir portas e janelas para sair daquele quartinho. Né?
0: Então... Você sabe que você falando isso, você me fez lembrar de um, assim, rapidinho, de um livro que eu li que fala sobre, que chama Missoula, de um de um autor que eu gosto bastante, que é o, é o John Krakauer. Né? Ele escreve sobre vários temas. né ele, O livro mais conhecido dele é o do Everest, né aquela uhum. história conhecidíssima. Esse livro, chamado Missola, que eu tenho aqui em casa, uh, ele faz uma investigação sobre uh, os estupros de universitárias numa cidade norte-americana, onde a, a vida da cidade gira em torno da universidade e do time de futebol uh, uh, uhum. universitário. Né, o futebol americano. E nesses lugares, a ocorrência de estupro de mulheres por uh, jogadores desses times é muito grande. E eu me lembro de uma passagem do livro, que uma das pesquisas, eles têm centros de pesquisa lá nos Estados Unidos que falam muito sobre isso, que uma das questões que é muito recorrente na vítima de estupro é que algumas dessas mulheres, elas acabam uh, uh, levando uma vida que a gente entenderia como promíscua. Então, nossa, mas ela foi violentada e parece que ela, né, de novo tá procurando por isso. E aí, não sei, eu fiz uma associação, daí, de repente essa necessidade da pessoa elaborar, né, parece que ela quer, não sei, assim, reviver a entendi. violência.
1: Eu não sei se é reviver por reviver. Eu, eu é, eu entendi, um desejo eu entendi. De compreensão, uhum. tanto do que ela, do que se é para o outro, né? o que, que o outro me. Porque, assim, uhum. na constituição né, da nossa. Vida interna, se a gente pensar como criança, né? É, a criança quer ser amada e reconhecida pelos pais. Basicamente, o primeiro desejo da vida é esse. Né?
0: Uhum. E aí é pelo
1: olhar do outro, pelo reconhecimento do outro, que a gente vai criando o nosso narcisismo, ou seja, o nosso amor próprio. Então, também é outra questão que às vezes as pessoas dizem, ah, ai, narcisismo é, é como se fosse um, uma soberba, né? Não, o narcisismo é algo extremamente importante para a vida. A gente precisa se amar para se cuidar. A gente não se ama, a gente não se cuida. Então, uhum. ser investido Libidinalmente pelos pais É mega importante né? Entendi. Ou seja Onde eu quero chegar Essa questão do reconhecimento Quem sou eu para o outro? Por que, que o outro fez isso comigo? Porque começa a ser duvidado o valor próprio né? Se eu fui é, Colocada neste lugar Será que eu mereço estar aqui? Será que eu não sou nada? Né? Quem, sou eu? Quem sou eu para o outro? Né? São perguntas muito comuns né? Eu mereço estar aqui? Né? Eu não devo ter merecido se isso aconteceu comigo, alguma coisa de errado eu fiz. Uhum. E aí tem toda a É a gente se enxergando
0: coloca, pela lente do outro,
1: né? Que já é um reflexo dessa lente geral que coloca a mulher no lugar de objeto. Que já no início da partida coloca a mulher neste lugar. Meio que do nada. Uhum. Então eu acho que isso vai ajudando a gente a entender é, como é... De novo, eu acho que eu nunca falei tanto essa palavra, complexa a situação. Né? Não dá para olhar para um indivíduo e supor que o problema é único exclusivamente dele. Que
0: bem. Uhum.
1: E aí a gente acho que é uma, uma, Eu gosto de usar imagens que eu acho que, que apresentam um pouco da emoção. Né? Eu acho que essas situações de repetir, tentando elaborar, é como se fosse um disco riscado. A gente quer ouvir a música, a gente quer ouvir a música até o fim, mas riscou. Então fica sempre. Né? no mesmo lugar. Então, Sim. a análise nesse sentido ajuda a construir formas de não tropeçar neste mesmo lugar, de achar novas saídas, de poder, de alguma forma, elaborar isso tudo e, e encontrar novas formas de, de achar a luz. Que não é fácil, mas é possível. Outra questão importante aí na, nesse silenciamento familiar, né? Um certo pacto inconsciente do não falar sobre isso. É que as pessoas Acham que se elas forem contra né, Ou de alguma forma se opor e Iam achar também inconsciente Eles não vão mais pertencer ao grupo familiar Então é uma lógica de Como assim eu amo alguém? Porque ama, né? É meio que É possível amar e odiar uma mesma pessoa né? Então a parte que ama Não quer é perder né, Aquela uhum. parte daquele agressor que também ama Então assim é, são, são conflitos. Né? Eu Acho que não dá para separar essa questão de que é possível assim, ter um amor e um ódio por uma mesma pessoa. Que as lentes para observar isso são muito. É... deveriam ser plásticas, né? considerar esse outro e o outro que habito eu, né? o outro dessas outras é, gerações, dessas outras relações, para poder junto construir. Né? Estou falando no caso de uma clínica. É possibilidades de cuidado interno, tanto do feminino quanto do masculino, né? Uhum. E, se análise, ela vai entender que dentro do nosso mundo há objetos internos, nossos, e objetos internos que de alguma forma se relacionam com o mundo externo, né? Como eu falei, o externo está dentro da gente. Então, se a gente consegue de alguma forma cuidar dessas lentes, né? Que de alguma forma foram quebradas por, esse, por essa questão da violência, a forma da gente se ver e de ver o mundo vai sendo reparada e vai sendo possível encontrar novas possibilidades né, de... Estou de... usando aqui a metáfora de ver a luz. Né? Então, em suma, para terminar, né, a ideia aqui principal é que eu penso que a psicanálise ela tem o um instrumental e a necessidade né, de trabalhar com esses dois polos. De um lado, né, a sociedade, a família a cultura, tentando compreender e ajudar nesses processos também de, de elaboração, porque eu acho que os movimentos sociais também têm essa função, né? eu acho que estão lá, inclusive, uhum. para isso, para oferecer novas referências, né? novas possibilidades de entendimento. E, por outro lado, dentro da, da prática clínica, né? eu acho que poder acolher, escutar o sujeito né? e, e ajudá-lo a se colocar na sua própria vida e no mundo de uma outra forma. Porque, assim, é muito interessante. Às vezes as pessoas pensam que não basta elas sentirem de uma outra forma. Porque conforme elas vão mudando, elas se colocam no mundo de outra forma, o que convoca que as pessoas é, se relacionem com ela de outra maneira. Né? Às vezes hum. uma pequena mudancinha né, na posição é igual ao jogo de xadrez. Se você joga uma peça, o outro vai ter que mexer outra peça. Né? E se a gente sempre faz o mesmo jogo a outra pessoa provavelmente sempre vai jogar da mesma forma se a gente muda algo uhum. né, nessa saída por exemplo
0: o outro já vai ter que pensar de uma outra
1: maneira né? é
0: porque você não tem uma fala, você não tem como se fosse o um jogo você não tem uma modificação de estratégia né então, a leitura do jogo é sempre a mesma para quem está ali para aquelas páginas é isso né? que
1: a gente fala em canais seria uma repetição a gente repete 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 às vezes de formas diferentes mas com uma mesma lógica né? e, e... Acho que um auxílio bem possível né, de uma escuta psicológica, psicanalítica, é essa, ajudar o sujeito a usar a pulsão de vida, o desejo de, né, de mudança, numa outra direção que vai convocar né, novas estratégias dele e, consequentemente, dos outros.
0: Que legal. Estamos quase acabando. Dani...
1: Ah, então, Olha. Eu não sei se gostaria de abrir. Eu, eu nunca fiz live do Instagram, então não sei se as pessoas podem perguntar, participar.
0: De falar a verdade, eu já participei, mas essa é a primeira que eu, que eu faço, assim, de eu começar a live. Eu não sabia, Parabéns, não. Eu tava gente... até meio apreensiva, assim, no começo, é. Mas, enfim, eu não, não vi nenhuma questão aqui. É, mas, assim. alguém
1: escreveu alguma coisa? Eu não sei se é em termos de.
0: É, não é uma pergunta. É. Mas, enfim, foi muito bacana, assim, eu... É, e, na verdade, o que você falou, né, por mais que a gente tenha é, direcionado é, para a questão da violência, né, é, entre mulheres e homens, né, na violência da sociedade, a gente toma isso muito para gente, né, porque as nossas lentes também, elas estão, né, em maior ou menor medida, quebradas de alguma maneira, né, então a gente tem que... É, Ver o mundo de outra forma, é, buscar ajuda para, eu acho que, não repetir esse sofrimento em outras questões. E, com isso, eu acho que a gente vai conseguir produzir uma sociedade menos violenta em todos os aspectos, né? É, hum. é, materialmente violenta e simbolicamente violenta, né? Porque também nós somos simbolicamente muito violentos, né? Então, assim, eu acho isso.
1: Em termos da, da própria natureza né? Assim, se a gente for multiplicando né, o, Aonde é possível ser Violento, talvez o ser humano Seja de fato ser Mais violento né, que há, que há. Uhum. E, e aí, né, acho que de novo Eu não estou falando isso para justificar né? Então é normal, Entendi. não Normalizar nada de forma alguma Mas justamente para a gente poder pensar sobre isso né? E não norma normalizar E é falar, ah, não é normal, não é normal destruir A natureza, uhum. não é normal Fazer o que se quiser, normal, né? Os abusos de poder, de poder econômico, poder político, qualquer que seja. Perfeito. A ideia é que, é, talvez seja essa, né? A, criar a discussão de que sociedade a gente quer, né? Eu acho que, no fundo, a ideia é que pudesse ser uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais respeitosa, né? muito mais acolhedora. E, é, e, que, e, e
0: também, assim, a, a, também, só para... Pontuar, assim é, do sujeito diminuir a violência que a gente mesmo faz com a gente, né? Porque a gente também tem um processo de, de... Eu não sei se é... Não é auto mas você entende o que eu quero dizer? Sim. A gente também se, se violenta o tempo todo, né? Talvez se nós nos conhecêssemos melhor, melhores fosse diferente. Dani, acho que a gente... Vou ter que encerrar por aqui, porque daqui a pouco o Insta vai cair... Olha, é, eu vou gravar aqui a live. Torçam, né? Porque também é a primeira vez que eu vou fazer isso. <risos> eu acho que é numa câmerazinha que tem aqui embaixo. Olha, mais uma vez, assim, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aí para ter vindo falar com a gente sobre é, esse olhar da psicanálise, né? E o quanto é importante diferentes áreas do conhecimento é, dialogarem sempre. Né? porque eu acho que a gente nunca vai conseguir solução para nada, né? nenhum problema uh, do ponto de vista social político, se a gente não estabelecer minimamente um diálogo é, quando eu isso é possível isso. Né? exatamente, mas é, é muito importante então assim, adorei a sua participação e eu acho que todo mundo gostou também, porque foi uma fala maravilhosa é, ah, aprendi demais
1: muito pelo convite, eu já falei né fiquei super lisonjeada com a a acho que é isso, né? A gente precisa se unir para pensar estratégias, né? De, 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 de ampliar o debate, de ampliar né? as, as pessoas poderem pensar sobre si e sobre o mundo.
0: Então, assim, agradeço. Exatamente.
1: Vocês, e parabéns Ai, obrigada, projeto, Dani. Né? Ah, que obrigada. Já é um sucesso, assim, pela própria né, ideia. Vou
0: seguir também, vou ver suas
1: lives, acho
0: que... Com muito certeza, já estou, já estou preparando os temas das próximas e muita coisa legal vai pintar por aí, eu vou divulgando. E ó, adorei que você foi a convidada que deu o pontapé inicial para mulheres com M maiúsculo, você é uma mulher com M maiúsculo mesmo. Obrigada. <risos> Dani, um super beijo. Deus Pessoal, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, é isso. Assim, estou muito contente mesmo. É, com o coração aquecido de ver tanta gente bacana aí que assistiu a live e deu apoio, enfim, e curtiu o tema. Dani, um beijo, beijo, pessoal. Beijo. Boa, noite. Boa noite, fiquem Boa noite, bem. Beijo. Obrigada, tchau, Até tchau. Mais.